0: Välkomna till Gigwatch-podden, där vi diskuterar arbete, teknik och politik med utgångspunkt i gigekonomin. Jag heter Jakob och med mig idag i studion har jag Felix och Astrid från Gigwatch. Hej. hej! Hej! Det är din första gång som du är med i podden, Astrid? Ja. Känns det bra?
1: Ja, men det känns bra. Det känns lite nervöst, men ärofyllt. Det kommer gå jättebra.
0: Jag tänkte också hälsa välkommen till alla nya lyssnare. De senaste avsnitten har fått jättemånga nya lyssnare vilket vi tycker är jättekul. Om ni undrar lite vilka vi är som håller på med den här podden hos oss så kan ni läsa mer om oss på gigwatch.se. Vi gör inte bara poddavsnitt utan också en massa andra saker kring gigekonomin. Idag är vi i en lite annan studio än vanligt eftersom Lovina, vår producent och medpoddare, har en massa jobb. Hon jobbar ju den riktiga gigekonomin, musikbranschen. Men vi har istället fått låna Radionodens Studio, vilket är ja, men Vi kanske ska passa på att tipsa också om deras poddapp, som också heter Radio Noden, tror jag. Där man kan lyssna på inte bara vår podd utan också en massa andra vänsterpoddar. Uh, Okej, okay, men ska vi dra igång? Mm. Ja, vi kör! Vi tänkte att dagens avsnitt skulle vara ett uh, litet frågaavsnitt där vi svarar på frågor från våra lyssnare. Vi får in ganska mycket frågor, både relaterat till poddavsnitt och till andra saker vi gör från folk som följer oss. Så ja, men vi tänkte att det skulle vara kul att uh, ha ett avsnitt helt uh, tillägnat att uh, svara på frågor folk har om gigekonomin. Vi har fått in super många frågor. Typ 15 stycken, kanske ännu fler. Så vi kommer tyvärr inte hinna svara på alla idag. Men vi har valt ut några stycken som vi tyckte var extra intressanta. Vi har också fått in uh, en del oseriösa frågor. <laughs> <laughs> Och till er som har skickat in det så vill jag bara säga fortsätt göra det. <laughs> vi kommer inte ta upp dem i podden men det var väldigt roligt att läsa dem.
1: Bra läsning.
0: Exakt. <laughs> ingen fuck Mary Killer. <laughs> Exakt, det blir ingen fuck Mary Killer. <laughs> okay, ska vi köra första frågan?
2: Absolut. Jag har fått den från Martin och han frågar, tror ni på den våg av fackliga segrar som man ser bubbla upp runt om i USA kommer få någon effekt på fackliga organisering i Sverige? Och då tänker jag spontant, ja. <laughs> I och med att vi är kulturellt beroende eller... Vi lever liksom i trickle-down-kultur av USA. <laughs> <laughs> så tror jag absolut att det kommer ge utslag och göra faktiskt organisering igen. Man ser det väldigt mycket på typ de här senaste segrarna hos Amazon till exempel. Chris Smalls stod senast tror jag var idag eller igår på CD ovala rummet. I Vita huset bror Biden med en Eat the Rich-tröja. <laughs> <laughs> Hoppas att de inte gör allt för mycket identitetspolitik av det. Ja,
0: arbetar identitetspolitik.
2: Ja, precis. I och för sig, det är kanske det som behövs också för att få för att väcka, väcka oss till liv igen här. Det kan
0: behövas i LO eller det Men vilka är de här fackliga segrarna? Det är dels den här Amazon, det är Alabama va? Var det att de misslyckades här för något år sedan eller så? Att de röstade emot liksom. Men sen så nu har de fått någon nyomröstning eller så? Ja,
2: jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till. Men jag vet att de hade en stor satsning för något år sedan som misslyckades. Jag tror att det var väldigt mycket på grund av Amazons liksom, arbete mot det här. Genom att ja, men sparka vissa organisatörer. Mycket så här, skrämseltaktik och annat sånt. Men nu har de röstat igenom det så man har fått sin första fackförbund eller fackförening där. I en av Amazons lager och... Där det har kommit in många fler ansökningar nu om fackföreningar på andra lager på Amazon. Okay, Och även äh, Starbucks fick ju sin första fackförening. Just det. Det var också väldigt stort och fick mycket uppmärksamhet på sociala medier. Uh,
0: jag såg någon video där Bernie Sanders stod på någon Starbucks. Men jag fattar inte riktigt varför han var där eller vad det var. Men jag antar att det var relaterat till det då. En annan grej som kanske kan ses som en facklig seger, eller lite i alla fall. Det är ju det här med liksom organiseringen mot Uber i Kalifornien. Där det har varit jättemånga turer fram och tillbaka. Där det först var då att Ubers affärsmodell liksom förklarades ogiltig i en domstol. Och uh, sen så det liksom de en jättestor kampanj för att upphäva det. Men sen så, när de hade lyckats med det så blev det återigen någon så här upphävning av upphävningen eller något sånt.
2: The repeal of the original peal. Ja, jag vet inte de ja. <laughs> <laughs>
0: Så det hände ju väldigt mycket i USA liksom. Men uh, frågan var ju om det kunde påverka Sverige. Vad tror ni? Kommer det liksom inspirera så här LO eller? Uh... <laughs> <laughs> alltså jag tänker att vi har ju fortfarande relativt
2: väldigt hög fackligt medlemskap i alla fall i Sverige. Med det. det är väldigt många som är med i facket. Jag vet till och med liksom, moderater som är med i facket för att de tycker att det är... Jag vet inte. Mm.
1: <laughs> Tradition. <laughs> ja, precis.
2: För att folk är med i facket bara för att man ska vara med i facket. Typ. Men jag tror också att vi kanske omdefinierar lite en egen roll i den fackliga rörelsen. Att man inte bara till vackert som en tjänst liksom som någon Netflix-premuneration utan någonting som man ska aktivt delta i och faktiskt driva egna frågor och så. Så förhoppningsvis så är väl ett sånt uppsving vi ser. Det kanske inte är just medlemskapen som är problemen för oss utan mer att få facklig rörelse på något sätt. Att faktiskt börja försöka vinna mark på nytt sätt och inte bara agera som någon slags part i ett samråd som ska besluta om liksom, nästkommande tre års löneutvecklingsmodell. Det finns nog mer att vinna. Var det väl där man för.
1: Men det är väl samtidigt typ att det har minskat engagemanget i Sverige, alltså bland unga. Jag tänker att det kanske är någonting som man måste försöka lyfta och jobba mycket mer med för det är också väldigt många unga som jobbar typ inom gigekonomin eller på de här arbetsplatserna liksom. mm. Och hur gör man det coolt igen? <laughs>
0: Precis, Du kanske hjälper om folk gör i USA. Framförallt kanske det hjälper att så här, det händer någonting någonstans typ. Och att det är någonting också som man har en enkel tillgång till för att man kan engelska. Det är en annan grej liksom om det händer någonting i USA där man kanske följer många amerikanska medier liksom, än om det händer någon riktigt så här fet strejk i Frankrike. För att då kommer man aldrig riktigt få reda på vad som händer. Mm.
2: Nej, precis. Och det, det händer ju mycket i Europa också med liksom, gigekonomi och sånt. Det är många nya fackföreningar som bildas. Trots tror jag på EU-nivå. Det snackades om det här med proof of employment. Nej, vad heter det? Alltså att man antar att de ska vara anställda. Liksom de som jobbar inom gigekonomin ska alltid antas vara anställda. Och inte vara freelancer och så och det kommer göra stora skillnader också. Det händer mycket, men har sagt, vi har inte så mycket koll på vad som händer i Europa, kanske mer i USA.
0: Sjukt nog. <laughs> jag tänker också lite på det här med Arbetarcentrum. Vi har pratat mycket om Husby Arbetarcentrum och intervjuat om i podden. Där du var med bland annat Felix. Det är väl, om jag förstår det rätt, en grej som är ganska stor i USA. Just det här med liksom någon slags icke-fackliga organisationer som driver någon liksom halvfacklig verksamhet men också gör andra saker. Till exempel erbjuder sig juridisk hjälp och sånt. Och det känns ju som en väldigt relevant grej också inom gigekonomin. Där det, det kan vara ganska krångligt med så här facklig organisering för att folk inte är anställda. Liksom.
1: Och att de är anställda så kort tid. Typ. Eller liksom Just det, vem orkar engagera sig så mycket fackligt och om man typ ändå bara tänker att det är så temporärt. Att det mm. kan vara så här, va, ja men nu gör jag det här bara typ för att jag måste få in lite pengar liksom. Men det kanske bara är typ tre månader. Och sen så är det ju också typ att det är så svårt att kommunicera sinsemellan liksom. De har ju inget riktigt fika rum att gå till och Nej, diskutera precis. det här liksom. Mm. Ja
2: precis så det är ju ofta sådana här fackföreningar så att det är ju kadenstid ibland att du ska vara medlem. Ett visst antal månader och så för Att kunna få tillgång till hjälpen så att man måste liksom betala inför att få hjälp. Men de här arbetarcentrum är ju väldigt snabba på att ge hjälp. De svarar ju på en gång och de är ju små och väldigt... Det är inget större maskineri bakom det utan det är några få som arbetar gemensamt för det här. Så att man får ju liksom en väldigt personlig kontakt direkt och får möjligheten att följa fallet på egen hand också. Och hjälpa till mm. det Så att man får lite egen makt i, i det hela också.
0: Så det som är nice som händer i USA är typ om man ska sammanfatta det, någon slags lite större flexibilitet i de fackliga eller halvfackliga organisationerna. Men sen också, framförallt kanske, att de här segrarna för facket verkligen kommer från någon slags rörelse. Liksom. Att det inte bara är någon byråkratisk process som typ de i ledningen på facken håller på att förhandlar i, utan det är verkligen liksom, saker som händer på golvet är väldigt hög utsträckning liksom.
2: Ja, precis. Och sånt ser man ju inte alls lika mycket av här i Sverige. Utan här har vi ju våra större etablerade fack som man prenumererar på och så får man, <laughs> och så får man den hjälp man behöver på det sättet. Ja, jag vet inte hur många det är som arbetar liksom på de här större fackförbunden som har typ vanliga jobb också. Eller om de arbetar helt, de flesta som är där arbetar nog heltid med det som liksom ett yrke också. Så.
0: Vilket fack är de med då? Oh, vad är de i sitt egna fackförbund? <laughs> <laughs> mm. De fackliga fackförbund. Ja, men om vi går vidare till nästa fråga då. då kommer den från uh, Twitter-användaren Trojkan som är en del av podden Eld och Rörelse. Mm, shout out Eld och Rörelse. Ja. <laughs> ja, tack för shoutouten. Ja, precis. De uh, pratade i, i sitt senaste avsnitt lite om gigekonomin faktiskt med Volodia Wagner som är en uh, frilansjournalist som reser runt lite i öst- och centraleuropa just nu. Väldigt intressant. Lite om uh, någon uh, cykelbudstrejk i Moskva nu under kriget. Men frågan gällde en lite annan sak. Så här står det. Säkerhetssektorn är växande och säkerhetspolitik blir en allt viktigare faktor. Ser man tecken på en gigifiering av kriget? Ja, men först när jag såg den här frågan så tänkte jag: Det där vet jag absolut ingenting om. <laughs> men sen så började jag liksom fundera lite och då så fick jag upp något vagt minne av någonting som jag såg på Twitter i början av den här ryska invasionen av Ukraina. Och det var någon tråd som handlade om typ så här, Små mikrojobb, alltså digitala gigjobb som användes för någon typ av spaningsuppdrag typ. Och jag försökte hitta den här tråden ganska länge men jag lyckades inte med det. Men jag hittade en annan, en intressant artikel som handlade om samma sak tror jag. Den var skriven av en som heter Olivia Butler som forskar om gigekonomin vid Uppsala universitet. Och hon beskriver i den här artikeln hur Ryssland då i början av kriget använde sig av en plattform- som heter Premise. Vilket betyder typ... Eh... Oh, get off the premises. Ah, exakt, exakt. Mm. Dra stick från mina ägor. <laughs> <laughs> exakt. Så någonting liksom lite så landrelaterat liksom. Och på den här plattformen så la de då ut olika spaningsuppdrag inuti Ukraina. Som en typ av gig. Så den här plattformen erbjöd användare då typ 30 spänn för att... Liksom, ja, man promenera till typ hamnen eller något sjukhus eller någon annan viktig liksom, strategisk punkt i staden där de bodde och sen eh, posta koordinaterna till den på plattformen. Man skickade också ut folk för att typ, kolla på platser där man hade bombat för att kolla hur liksom, väl man hade träffat målet och sådär. Så, där. så det, det finns definitivt eh, liksom någon slags gig-komponent. Jag tänker också på en annan grej som man har sett under de senaste åren liksom det är att man använder mer och mer så kallade liksom smarta vapen som kanske använder någon typ av så här artificiell intelligens för att ha någon högre precision. Och eh, någonting som vi har pratat om tidigare i den här podden är ju att det här med artificiell intelligens väldigt ofta är... Alltså. Det är artificiellt Ja, exakt Det är, artificiell, artificiell det är väl Jeff Bezos som kallar det för det Alltså han har ju den här plattformen Amazon Mechanical Turk Som han menar då förmedlar Artificiell, artificiell intelligens Alltså arbetare Ja, precis Och grejen med det som kallas artificiell intelligens Är ju att det är Egentligen är någonting som bygger på att man matar in jättestora mängder data liksom, i en, äh, till en plattform. Liksom. Och de som matar in den här datan är oftast äh, någon form av gigarbetare- och det är vi har pratat om den här boken Work Without the Worker i podden tidigare. Som är skriven av Phil Jones, en brittisk författare. Och han skriver också lite om det här med kriget, liksom, eller liksom gigarbete och krig i den boken. Och beskriver hur det finns folk som jobbar för de här plattformarna. Mechanical Turk och Clickworker och allt vad de heter. Som till exempel då får i uppdrag att så här, markera vissa byggnader på kartor. Utan att det liksom är tydligt vad syftet med det här är. Men att syftet då typ är att programmera drönare för att bomba, jag inte, eller någonting.
2: Ja, precis. Att de sitter och tittar på, typ, är det här en skola? Är det här ett sjukhus som man sitter och eh, kategoriserar olika byggnader de ser. För att en dator behöver en människa för att lära sig. Man måste lära mm. AI för att verkligen förstå vad är de håller på med. Det är därför man alltid måste sitta och klicka i typ, hur många bussar ser du på jag vet den där grejen man ska logga in på stället. Hur många bussar, <laughs> hur många trafikljus är det? Då sitter man ju själva och liksom tränar upp AI för att kunna känna igen självkörande bilar och känna igen trafikljus och sånt. Och det är ju mm. sådana saker de här, att man sitter och klickar i ser det här ut som några civila barn eller det är de? <laughs>
0: soldatbarn. <laughs> <laughs> eller så. Nej men precis. Nej, men jag, jag tänker att ju, ju mer jag funderar över det här med liksom, krig och gigekonomi desto mer kopplingar jag hittar jag liksom. Och... Eh... Jag vet inte riktigt hur vanligt det här med de här, som den här premise hur vanligt det har varit i andra krig liksom. Men jag tror inte heller att det är någonting som är så här begränsat till typ Ryssland för att de är extra onda liksom. Utan det här är nog saker som kommer användas mer framöver tror jag. Även det här med liksom smarta system med så kallad artificiell intelligens, det används ju redan av liksom alla möjliga vapentillverkare liksom. Säkert av Sverige också. Någon som har något att tillägga. Mm. Ja, för jag tänkte, det,
2: det första jag tänkte på när jag såg den frågan var så här. okej, okay, men kan man liksom beställa hem typ en fast soldat? Mm. <laughs> eh, så här, någon som liksom har vapen som kan, här, ja men uppgiften du får eh, 200 dollar om du åker dit och sätter den här bomben där. <laughs> så, Just det. Det, det. tror jag, det är väl ganska långt borta. Ja, ah, <laughs> eh, Så liksom. Och sen är ju militär generellt är ju väldigt privatiserad på många ställen, typ i USA vet jag att det förändras väldigt mycket, jag tror att majoriteten av deras militärstyrkor är privata mm. BlackRock och sånt där och där vet Black Water, inte... Blackwater va? Blackwater BlackRock ja, Black är alltså det en sån bank det typ fastighetsbolag <laughs> <och sådär>. <laughs> typ tävling vilket som är det ondaste de <laughs> ja, har så onda namn också <laughs> <laughs> ja, men och de, så det är ju mycket privatiserade, de här privata militär militärförbanden, de får Liksom sin, jag vet inte vad de har för liksom anställningskontrakt och sånt Nej. där, men man kan kanske tänka sig att de också jobbar på någon slags, eh, kanske inte gigbasis, men liksom, kanske inte får liksom en fast lön. Utan, ah.
0: De får landa med och kriga typ, eller? Ja, precis. Det här uh -huh. kanske
2: äldre rörelser kan svara på ja, <laughs> hur, hur det funkar i privata eh, krigssektorn och så, men där finns det säkert någon form av gigifiering också. Just ja. det.
1: men någonting jag tänkte på, men det här känns ju lite långt ifrån typ, men jag tänker också på att vilka just när det alltså är en konflikt typ, och det där ett krig liksom, är cykelbuden typ vad de får för roll mm. när människor kan måste stanna hemma typ, för att det är för farligt att röra just sig det. ute. Så kanske det också blir mycket mer vanligt att man typ ändå men de som ändå kan måste röra sig och fortsätta jobba är ju då till exempel cykelbud eller jag kan ändå tänka mig att man fortsätter beställa typ mat och att och för de här buden cyklar runt och att det är mm. lite i skottlinjen. Eller vad tror ni om det?
2: Alltså jag vet ju typ när det har varit naturkatastrofer och jättestora översvämningar alltså, av folk i en vissa som har fortsatt att beställa hemma. Och då har det alltid funnits bud som har tagit de jobben för att de behöver pengar typ som har kämpats igenom liksom floder och sånt.
1: Ja men precis och samma sak när det bröt ut med corona i ohan så var det också typ utgångsförbud för alla liksom förutom för typ cykelbud för att de skulle kunna leverera mat liksom. Mm. Så man är ju på ett sätt i en och skottklogg Ändå, eller extra utsatt på det sättet.
0: Vi får hoppas att Eldo Rörelse gör ett äh, avsnitt om gigkrig. Liksom. Mm. Ja, ta vid den här bollen. <laughs> snälla. Ja, precis. Vi har fått en fråga
2: av Shady här som frågar om minimilön, om vi har för- och motargument. argument. Och då tänker jag generellt att minimilön har ju pratats mycket om eh, tror jag, runt om i Europa och så. Mycket på grund av det här med gigarbeten och så att det är många som har väldigt olika löner. Mm. Och facken här i Sverige har ju regerat ganska starkt mot det för de säger att de absolut inte ska, politiker ska inte blanda sig i sånt utan det ska lösas med den svenska modellen. Att eh, sånt här hanterar arbetsmarknadens parter, alltså facken och arbetsgivaren. Och det har ju fungerat ganska bra för oss generellt för vi har ju relativt höga löner här i Sverige. Även våra lägsta löner är ganska mycket högre mm. än de lägsta lönerna eh, i resten av Europa. Sen tror jag inte heller att det skulle hjälpa eh, människor i gigekonomin så mycket. För jag tror att även om man skulle införa en minimilön så skulle det ju säkert villkoras mot en anställning. Eller någon, någon typ av anställning. Och sen vet så är det ganska sällan som de gig är gigarbetarna faktiskt anställda. Så jag vet inte om de skulle omfattas av det till att börja med.
0: Nej, precis. Jag tänker att en stor anledning till att gig är så stor just i USA är ju att de har en minimilön och att eh, den här gigmodellen är ju på många sätt ett sätt att komma runt minimilönen. Alltså att slippa betala den. Så att man istället omklassificerar folk till ja, men...
2: Entreprenör.
0: <laughs> ja, precis. Frågan är ju liksom om ifall man skulle förbjuda de här typerna av falska egna ställningar, ifall det skulle vara bra med minimilön i så fall. Och där är det lite så här, visst det har funkat väldigt bra med den svenska modellen i Sverige. Under 1900-talet liksom. Men äh, gör det, det längre liksom? Eller är, det, är, är den svenska modellen typ anpassad för den typ av ekonomi som Sverige var tidigare? Och liksom inte anpassad för den typ av tjänsteekonomi vi har idag? Alltså det känns som att den är väldigt så här gynnsam när folk jobbar inom typ industrin. För att det finns de här möjligheterna att utöva påtryckningar. Och framförallt är den ju effektiv när det finns till exempel en strikrätt- och eh, möjligheter för facket att göra saker och eh, fack som eh, faktiskt så gör någonting. Men idag liksom?
2: Ja, nej, jag tror ju också att den här eh, idén med svenska modellerna är att det ska vara två likvärdiga krafter liksom som kan på något sätt ha lika mycket att säga till om på arbetsmarknaden. Men så är det ju inte nu att det fackliga engagemanget sjunker ju. Sverige och fackens roll som vi sa tidigare blir mer och mer som en tjänst och kanske inte som någon slags kraft för att föra arbetarnas talan framåt och så, eller för att liksom skapa någon slags framåtvision av hur vi vill ha det. Mm. Och som du säger, att för det växte ju fram med liksom stora industrin här och att vi hade en väldigt stark arbetarrörelse kanske större och mer omfattande än vad andra Europa haft. Det har ju verkligen kännat oss väl under typ efter krigstiden och så. Eh, när vi var fortsatt liksom, industrimakt på det här sättet. Men nu säga, när vi har flyttat ut alla sådana tjänster. Eller sådana Sådana eh, fabriker och sånt. Och har mm. blivit mer med mer ett tjänstesamhälle. Så... Inte alla. Bara typ 2 av 3. <laughs> precis, vi har en batterifabrik kvar och en gruva. Just det. Samtidigt så står vi liksom Sara Skyttedal och hyllar svenska modellen och vill absolut inte att det ska vara någon lagstiftning kring det där. Man blir ju lite så här... Mm.
0: Ja, precis. Alltså det är ju lite intressant att... Alltså man ser liksom den här kurvan typ med att liksom Sverige industrialiserades fram till typ 70-talet. Och sen så började det liksom avindustrialiseras ganska långsamt. Om jag minns rätt så har den här sista... Alltså liksom att två tredjedelar av industrierna försvunnit. Och att kanske hälften av dem... En av de tredjedelarna har försvunnit sedan bara år 2000 och sånt där. Och liksom, Det finns någonting motsvarande den kurvan som är den här liksom Extrema ökningen i ojämlikhet i Sverige. Där Sverige har gått från att vara ett väldigt jämlik land... Till att vara ett av världens mest ojämlika. Eller har jag mm. helt fel nu? Ja, men jag tror att det är i alla
2: fall... Europa kanske att vi har mm. de snabbast växande klassklyftorna i Europa åtminstone. Mm. Så vi har alltså vi är typ på samma nivå som typ Ryssland vad gäller liksom ekonomisk ojämlikhet och då är det rikedom så alltså ingen innan någon rättar mig om Gini-koefficient på inkomst- mm. eller rikedom är det är rikedom. Det är vi där. Vi mm, fortfarande okay. ganska likvärdiga inkomster. På det sättet mm. är vi
0: jämlika, men med rikedom så vi inte det. Okej, okay, så grejen är att någon har jättemycket pengar på banken, typ? Eller? Ja, ja, ett par stycken <laughs> <Nå, laughs>
1: har Så Sveriges oligarker. ja. <laughs> ja, precis.
0: Barbara Engström och mm. våra oligarker. Men om man liksom har den situationen- då kanske det är bra att vara eller? Om, om det börjar så här att typ facken blir överkörd hela tiden av både arbetsgivarna och av typ regeringen som liksom tar bort deras rättigheter. Jag är lite, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka i frågan faktiskt. Eh, det är väldigt lätt att säga att man är emot det typ. Ja precis,
2: det vill säga så här, reflexmässigt vill man vara emot men man tänker där liksom att jag är också facklig engagerad och arbetar med sånt. Och jag tror väldigt mycket liksom på att eh, facklig organisering och arbetarorganisering som faktiskt kommer för oss. Framåt i, någonstans, i de största frågorna, verkligen. Mm. Men eh, när liksom facken <gör> inte driver någon fråga framåt, och sen säger man: blir, De blir bara överkörda hela tiden av alla av näringslivet och så, så känns det som att det inte spelar någon roll. Och att man verkligen vill hålla så hårt i den svenska modellen och säga att politiken ska blanda sig i sig. Vi vet att liksom sen typ 90-talet och framåt- så har politiken och lagstiftat om olika saker- vad gäller anställningstrygghet och annat. Så det, är så här, det finns ju inte kvar, liksom, eller det löftet finns ju inte kvar Nej. heller. Så det är så, här, då får man väl hoppas att den här första frågan- vi hade om USA eh, och faktiskt sen där- att det är så här, okej, okay, ja, men- om vi får liksom en ny våg av fackligt engagemang och börjar driva sånt framåt. Då kan jag vara så, nej men då, jag tror inte att minimilön är en sak man ska driva. Jag tror
0: att det finns andra saker man kan driva framåt. Just det, det håller jag helt med om. Alltså jag kanske är för minimilön i avsaknad av någon liksom... Så här, om alternativet är att rörelsen kring facken fortsätter vara extremt obetydlig. Om det är liksom framtidsscenariot, då är jag för minimilön. Men det finns ju många bättre alternativ, förhoppningsvis.
2: Ja, precis. Det är så här, annars ska man alltså bara lägga allt sitt hopp till politiker. Liksom. Vem det där skulle vara. Liksom. Så får man bara hoppas att de röstar rätt. Men sen vet man att när det kommer upp där i det parlamentariska det kommer bara följas av jättemånga kompromisser och sånt, vilket kommer vattna ur frågan ändå väldigt mycket. Just det. Så jag tror inte att det kommer, alltså även om man har stor politiker som verkligen tror på det och liksom som vill pusha igenom det så tror jag att det kommer liksom sossifieras mm. <laughs> och, och bara bli ingenting och det, liksom bara blir någon tandlös kompromiss ändå.
0: Just det. Liksom en facklig rörelse behöver ju inte, alltså den byts ju inte ut över ett riksdagsval utan det är ju något mer livkraftigt liksom, som kan hålla... Alltså som kan se till att minimerlanden inte bara försvinner liksom. Ja precis,
2: för annars kanske nästa riktasval så kanske den där plockas bort igen. Det beror ju helt och på vem det är som sitter på makten. Det är också en del av den här svenska modellen att så här, i och med att det kan politiker byts ut det nya partier som är kraft så kan det där ändras fram och tillbaka och då får man liksom ingen kontinuitet i uh, alltså varken liksom industri eller tjänstesektorn och så heller. Att mm. Det är också alltså, någon slags argument att det ger stabilitet i arbetsmarknaden också så sen marknaden är mer pålitlig på det sättet också för att det inte blir massor massa snabba förändringar som politiker känner för för att liksom vinna poäng bland väljare.
0: Just det. Ja, ah, det låter bra. Det mm. <laughs> är en motminimilande. <laughs> <laughs> uh,
1: Kenneth har ställt en fråga som är uh, vilket parti ska jag rösta på i höst ifall jag älskar gigekonomin? <laughs>
2: en spontan fråga. <skratt> Spontant.
1: <skratt> ja, typ de flesta. Ja, jag tror att du kan rösta på alla. <skratt> alltså
2: det finns väl någon som sticker ut väldigt mycket. Som är, det är väl typ Annie, Centerpartiet, Annie Lööf, som sagt. Att mm. Det är bättre med dåligt
0: jobb jobbet, inget jobb. Och det är ju, de flesta av de här jobben är ju väldigt dåliga. Så man kanske inte ska rösta på Vänsterpartiet ändå? För de, är, de har ju sagt eh, lite saker kring gigekonomin som har varit kritiska. Det kanske inte är så överraskande. Men i övrigt så är den nog ganska ja, valfritt liksom, Beroende på vilken kryddning du vill ha på din gigekonomiacceptans typ. <laughs> Kritiskt accepterande, sossarna, eh, okritiskt accepterande Centerpartiet då. Det är ju kul för de är ju det enda partiet som har, alltså Centerpartiet då, som har tagit eh, ställning för gigekonomin i sitt partiprogram vilket de gjorde i höstas faktiskt.
1: Jaha, hur lider ja, den hände?
0: Jag tror att det står typ så här. Centerpartiet tar ställning för. Gigacom <laughs> jag tror att det bara står.
1: Och sen Svart på
0: Och sen står det lite mer saker också typ att det skapar jobb eller så här. Men det är faktiskt ganska sjukt. Dels att de gjorde det så här i höstas för det var ändå jag upplever att de senaste åren har det ändå kritiserats mer och mer. Det har kommit ganska mycket så här sjuka reportage om folk som har jobbat inom sektorn liksom, och berättat om ja, men riktigt dåliga länder och villkor och så. De är ju modiga, så de sticker
2: ut på alla möjliga sätt. De är även det borliga gröna partiet. Säga, och, då, och Deras liksom lösning på klimatkrisen är att man ska flyga mer.
0: Nej, det är Sara Skyttedal ja, som, det som Skyttedal du nämnde också. förut. Ah, okay. så ah, man okay. ah, ja, okej. Ja,
2: precis. Okej, okay. då tar jag tillbaka det Kökta som
0: turitet. Ni har säkert en massa smarta gröna lösningar. Säkert <laughs> fler gig jobb. Som... Men det, det, stod lite mer saker också i deras partiprogram. En grej är att de vill skapa någonting de kallar för giglotsar. Och det här är baserat på någonting som kallas företagslotsar. Som tydligen en massa kommuner har. Vilket är någon slags kommunal kommunaltjänst. Som ska hjälpa företag att typ skatta rätt och så. Vilket bara det är så här lite typ... Okej, okay, varför ska liksom, företag få det gratis från staten? Varför ska mina skattepengar gå till företag? Men nu ska de även, även liksom, göra det till gigarbetare enligt Centerpartiet. Vilket jag tycker är så här... Okej, okay, det är säkert jättebra för de som jobbar inom gigekonomin. Att uh, ha möjlighet att typ inte så här, skatta fel och åka på någon skattesmäll liksom. Men det är också så här... Bara för att de här företagen inte anställer de som jobbar för dem och har en typ ekonomiavdelning som liksom sköter deras löner så ska staten liksom hoppa in och betala det. Det är så jävla konstigt.
1: Men hur skulle det gå till där i praktiken? när det liksom att då giggare får typ en kurs i ekonomi eller?
0: <laughs> alltså de går inte in på det. Det står bara där med gigglotsar. Jag tror inte att de har tänkt igenom det så bra om jag ska vara ärlig.
1: På nyordslistan då? Alltså i detta året är det ja, bara en giglots. Jag kommer att ihåg att ni hörde <laughs>
2: <laughs> Men det är verkligen så att kapitulation, kapitulation liksom mot, <laughs> mot företag på det sättet. Att man erkänner att de verkligen kan inte hantera sånt här. Och bara så nej vi måste göra något åt det. Det är såhär, att alla företag vill, de tjatar om att det är så mycket risk att starta företag för att det kan kosta så mycket pengar och sånt där. Och att man alltid, det finns alltid risken att liksom misslyckas och förlora alla pengar men mm. Man kan ju inte vilja ta sådana här liksom, extra kostnader som innebär risker heller. Så att, då ska staten gå in och ja, styra upp det åt dem. Liksom. Att bara fylla. Det blir som en sån lapptäcke av uh, skitlösningar liksom, som ska, som ska typ, hjälpa folk. Men egentligen bara leder till ytterligare kapitulation gentemot
0: kapitalet. Ja, verkligen. Och det känns så typiskt så här, nyliberalt också att man är liksom kritisk mot staten på ett plan och säger typ liksom, ja men arbetsförmedlingen funkar inte därför behöver de här privata arbetsförmedlingarna men samtidigt när de liksom inte funkar för att de skiter i att informera folkens om hur man skattar rätt då ska liksom staten komma in och typ hjälpa dem, ja precis och det känns bara inte smart. Ja, det är som
2: att, här, det är som att ställ ställföretag startar. Och så inser man bara, nej, men vi vet faktiskt inte vet hur man städer toaletter. Vi kan ställa allt, där, men vi fixar inte de här toaletterna. Så här. Staten bara, ah, men vi, vi har folk för det här. Vi vill alltså det. det kan, ja, men exakt. Det är klart att ni ska fortsätta driva näringslivet. Eller
0: vad det är kallas. Jag tror också att liberalerna har, är ganska gigvänliga. Ja, det är... Ja. Jag vet inte om de har skrivit in det i partiprogrammet. Men ja, det kanske kan bli... En... Fråga de kan driva Undrar de inte har någon annan fråga. Typ. gigekonomin är bra. Ja, vad mer har de? Sånär... skolor är bra. Ja, det, är... <laughs>
2: det, är... Det, känns... det känns som att det börjar falla lite där också. Tio mm. tioresteende medlemmar måste få börja. <laughs>
1: Men det här tänker jag vore spännande att typ, dyka in i mer. Typ ett avsnitt... Alltså just när det är valår också. Att kunna... Vi borde nästan ha sån typ. Jämföra alla olika partier och deras eh, program. Och höra vad de säger ja,
0: vi har ju faktiskt på gång. Oh, foreshadowing. Ja, precis. Så det kommer förhoppningsvis att komma snart. Inte i podden än kanske, men kanske i höst. Det här är ju vårt, sist, vårt näst sista avsnitt för säsongen.
1: Innan sommaren.
0: Exakt. Jag har fått en fråga här av Andreas Lind
2: som skriver, inte riktigt relaterat, men jag skulle gärna höra er åsikt om Bug Bounties och sen en Wikipedia-artikel som jag har skrivit ut och har framför mig här. Uh, framförallt aspekten att du teoretiskt sett kan ett, lägga en massa tid som du inte får något för om du inte hittar några buggar och två, att om du ändå hittar något så kan någon annan redan ha hittat och rapporterat samma bugg, vilket också innebär att du inte får betalt. Och en bug bounty. En bug bounty ska jag läsa från mina utskrivna Wikipedia-artiklar <laughs> uh, Det är på engelska, nu ska jag försöka snabba översättningar. Uh, bug bounty programs är någon slags uh, deal som erbjuds av olika hemsidor, organisationer och mjukvaruutvecklare där individer kan få erkännande och kompensation uh, för att rapportera buggar och andra problem liksom som har med typ säkerhets- och uh, känslighets- Grejer med hemsidor och andra mjukvaror. Och det är egentligen att man anställer... Eller det, nej, det gör man inte. Man anställer mm. inte. Utan man skapar någon slags tävling. Liksom. Det är väl lite, ganska mycket gamification. Att säga. Man skapar någon tävling, en initiativ. Man säger att ja, man går in på den här. Och för varje bug eller något som ni rapporterar. Som ingen mm. annan har rapporterat innan. Så kan ni få pengar. Ibland så får man inte pengar. Utan man kanske får någon slags erkännande. Kanske får en praktikplats. Eller någon anställning eller så. Och då tänkte jag igen... Och <laughs> Work With Other <a> Worker. <laughs> jag lovar att jag har läst en annan bok också. Man har en filjons En Bra bok. Det är en bra bok faktiskt. Men där talar man mycket om det att när man slänger upp en uppgift eh, som kanske till tio personer eh, och så kollar man på vilka eller hur många som fick samma svar så kanske om sju av de här personerna som utför uppgiften får samma svar, då antar man att det här är rätt svar.
0: Just det. Och de andra tre som fick fel, eh, de. Ja, de har fel helt enkelt. Så och det är typ automatiserat va? Mm. Det är någon jätteenkel typ, algoritm som bara... Den som flesta har sagt eh, rätt är rätt. Precis, så det kanske inte ens
2: är rätt. Det är kanske bara är att det är flest som har rätt och det är troligtvis rätt. För att det är så man får liksom, snabba svar. Helt enkelt. Och det är ingen som kan sitta och kolla igenom alla de här sakerna heller. Mm. Och det är väl lite samma sak där, då får ju ganska få av dem betalt. Även fast det är tio stycken som kanske utför uppgiften så kanske bara en som får betalt. Om mm. de får betalt. Och det är väl lite samma här. D det är en massa obetalt arbete som absolut man borde <laughs> få betalt för. Och sen ibland så får de, jag ska blädda mina Wikipedia-papper här igen. <laughs> uh, men det var någonstans som hade betalt ut ungefär 70 000 dollar till alla... 14 000 deltagare.
0: 70 000 till 14 000?
2: Nej, 70 000 dollar till 1 400 deltagare. Vad blir det? Det är 50 dollar var. Jaha. Det är ändå
0: så här 500 spänn.
2: Men jag vet inte riktigt hur lång tid man sitter och gör det. Det, är, alltså det. Jag tror att det är ganska... Man måste nå på att klicka ganska mycket. Och det är inte så mycket pengar. Och förstå, alltså det är ju så här Google och typ Yahoo och de där. Och de har jättemycket pengar. De skulle kunna Just ge det. lite mer, tänker jag. Ja. Ja. man tycker det. Men det är ju så här... Och det som att det är så här, det blir, de gör mer en tävling av det. Det är liksom inget jobb, det är tävling. Så kan man få någon slags erkännande efter kanske ett diplom. Eller liksom knyta kontakter eller nåt sånt mm. samtidigt. Så, så kanske man kan få en obetald praktikplats eller så. Ja... Det var väldigt mycket där. Så jag tycker att du ska läsa den här Work Without a Worker av Phil Jones. För de, det tar upp lite liknande saker där.
1: Faktiskt.
0: Mm,
2: verkligen. Eh, och just sina mjukvaruutveckling och sånt. tror jag att det, Alltså frilans och sånt är väldigt vanligt där också. Jag tror att det, det alltså inte bara finns med mjukvaruutveckling men i så många sektorer så är det ju förväntat att man ska göra väldigt mycket gratis jobb Alltså det är som saker i typ reklambranschen det är typ Coca-Cola och massa andra sådana att man, ja, man skickar in era bästa liksom, reklamfilm och mm. så alltså får man lägga massa tid på att producera en snygg reklamfilm som man sedan skickar in och så kan de använda det i stort sett utan att betala en och så alltså kanske man kan få betalt eller kanske en anställning men det förväntas alltid att man ska göra jättemycket obetalt jobb för att få möjligheten att kanske
0: få ett jobb och jag tror att det... Men står det vilka som jobbar med de här sakerna typ, på Wikipedia? <laughs>
1: Många Just, Wikipedia
0: hade som, de hade som en, den goda versionen av det, alltså sajten Wikipedia. De, de hade i höstas att om man redigerar typ fem artiklar om något ämne kopplat till Asien då kommer man få hem ett vykort från Wikipedia med något asiatiskt tema. Mm. <laughs> Plus man kunde vinna att bli Svenska Wikipedias Asienambassadör. ambassadör alltså, Allting är obetalt såklart, för det är <laughs>
1: Ja. du får det diplom. Ja, får det bra. Ja. Ja, på det, bra. Det, är,
2: det, är, det är den goda fighten. Vi får inte betalt för det här heller. Nej, exakt. Så, så, det, så när, ska, när, ska våra, när ska vi bli ambassadörer för äh, någon? Jag vet inte, det känns vi, vi pratar så mycket om olika gigföretag. Vi borde nästan få betalt för att vi pratar så mycket om dem. Fast vi inte pratar så gott. Så all, all reklam... PR är all äh, precis. All PR är, är bra, PR, så kanske borde fakturerat till dem. Också.
0: Kanske finns någon som har börjat använda Jepster efter att ha fått tips om det i den här podden.
2: <laughs> här hade de i och för sig i mars 2016 så, så var det någon som heter Peter Cook annonserade att Federal Government alltså staten i USA hade sin första Bug Bounty Program Hack the Pentagon Program. Just det, då tror uh, jag det var jag att det var den här den. som var. det var, Ja, precis. Det var den. Hack the Pentagon Program gick från i uh, en typ en månad och det var 1400 personer som skickade in 138 unika, korrekta eller ja, viktiga rapporter. Och in total, the US Department of Defense paid out $71,200. Och det är ändå Department of Defense ja, i USA. De har mycket
0: budget. De har jävligt mycket pengar. De betalar in så sjuka summa saker. Och det var så här, ja. Just det, återigen tillbaka till det här med gigekonomi och militär. Hack the Pentagon. Folk som sitter och letar buggar på Pentagons hemsida. Eller på deras typ eller något.
1: Vi har fått en liten anonym fråga. Från <skratt> eh, anonym. Som <skratt> <De> säger. <skratt> frågar. Ni kritiserade Fedoras kollektivavtal rätt mycket när det kom. Hur har det gått med det? Är det ändå bättre att använda Fedora än Bolt, Uber Eats och så vidare? Var det enkla, enkla svaret på det här? Att inte använda något av de här kanske? Fedora, Bolt, Uber Eats eller och så vidare. Men ja, hur har det gått uh, ett år senare?
0: Nej ja, men det har väl inte gått så bra liksom. Alltså i början när de tecknade det här avtalet så skrev vi en artikel på vår hemsida där vi skrev att uh, det är uh, typ en tredjedel av alla som jobbar på Fedora som är anställda via ett sidobolag som heter Hungry Delivery, tidigare hungrig.se grundat av youtubern Henrik Jönsson som uh, är en väldigt lustig figur. Och då, när det visade sig att det var så så var väl facket så här ja men vi hoppas att de snart kommer ta sitt förnuft i fånga och anställa alla de här som så att de också omfattas av kollektivavtalet. Men det hände ju inte. Jag hoppades verkligen. Så istället så har ju den här gruppen som inte är direkt anställda och då har kollektivavtal växt. Så nu är det typ 50% eller mer. Som är anställda av antingen Hungry Delivery. Som har bytt namn igen till något jättekonstigt som är inte kommer Ja, uh, precis. Eller av något annat som heter något ännu jobbigare. Uh, det, det är de som jobbar på de här Fedora Markets. De är anställda av ett till bolag som också är något så här fake sidobolag. Liksom, och inte heller kollektivavtal. Så det har ju gått uh, jättedåligt. Tyvärr. Eller det som är bra är väl att uh, de typ, lite under 50% procent som har kollektivavtal... Har fått lite bättre villkor som jag förstår det. Men resten har ju riktigt dåliga villkor.
1: Precis och då är det ju framförallt eh, bilbud. Alltså folk som kör bilar som inte då omfattas av de här eh, kollektivavtalen.
0: Ja men precis.
1: Eller personer som jobbar i dark stores, ah. Alltså lagerarbetare.
0: Exakt. För att det här hungrig.se eh, företaget då, som sen blev Hungry Delivery. Som sen blev DH Logistics. De var ju baserade typ i Skåne. Så de hade jättemånga anställda bilbud. Jag tror att de var baserade i Skåne och sen lite, typ, i lite mindre städer i Sverige. Alltså där är det inte lika värt att cykla runt med mat. För det är större avstånd. Så de hade en hel flotta liksom, av bilbud som sen... ...togs upp av Fedora och sen då inte omfattas av avtalet.
1: Precis, men man tror ju fortfarande... Alltså det är ju som att de har eh, pink-horset då i hela liksom, <laughs> Fedora. Alltså för att det är också svårt att veta... ...vilka är det som omfattas av de här kollektivavtalen... ...för de är ändå samma typ av amen, kläder... ...eller det är ju fortfarande de här, eh, den rosa uniformen. Liksom. Just det, eh. Precis.
0: Det är inte som att det liksom när man beställer en pizza så står det typ budet som levererar din mat har kollektivavtal. Eller typ så här, vill du välja ett bud som har kollektivavtal?
2: Just det, tio kronor mer för att välja med kollektivavtal.
0: <laughs> <laughs> Utan det är helt omöjligt att veta som kund liksom. Så det är riktigt sneaky alltså. Och de har verkligen fått lite goodwill liksom genom att uh, ha det här avtalet. Så uh, om det är bättre att använda för då de andra? Jag vet inte. De är ju... Uh,
1: det, det är ju de precis mest sneaker, 50 procents chans. Att det är ja, <laughs> vad, är, vad är utfallet på det? <laughs> Men vad är en sån eh, dark, dark store egentligen?
2: Är inte den som har de typ lagar mat och har alla matvaror. Nej, liksom ja, det
0: är ett dark kitchen. Det dark kitchen,
2: okej. Okay. Dark store är väl där det är typ en matbutik, typ en Ica. Fast det liksom, man kan inte gå in där och handla utan man kan bara beställa hem från det. Så att det är Exakt. som ett litet lager... Med käk typ som mathem eller något annat sånt. Så kommer de. Någon...
1: Just det, för de, de har ju börjat med någon sån typ av tjänst, eller hur? Att de kör ut, eller man kan mm. handla från en butik, typ handla kondomer. Om du tycker det är Just pinsamt det. att gå till din vanliga Ica så kan du köpa det från, en, <laughs> från en gigarbetare istället. Ja, <laughs> där känns det
2: ganska sjukt att man ska skicka in en massa gigarbetare som går och plockar liksom varor. ska man stå kö, och så kanske man inte hittar rätt vara. och så det, oh ja, Gud, jag läste om det på Twitter om det var någon som skulle göra lite wokeism av äh, att de har ju massor, himla, många konstiga appar där också men det var någon Instacart eller något, så att man också kan beställa någon som går och handlar åt den och så var det någon kvinna som pratade om att typ ah, min, min Instacart delivery guy är en man, han har valt fel ost, han hittar inte det här jag har ju typ hoppet helt om att det kommer att bli rätt och typiskt liksom män inte kunna välja rät, <laughs> rätt ostar och typ bindor till mig <laughs> uh.
1: Men hur, vet ni hur det har gått med liksom, man tänker ju i så fall att om det skulle bli en sån bra PR för Fedora till exempel, ja men att det ger dem lite klapp på axeln som ett bra företag. Har det gett ringa på vatten för typ alltså Bolt eller Uber eller liksom deras? Har ni hört någonting om dem försöker teckna kollektivavtal?
0: Tror du inte? Jag tror inte det. det. I och med att de inte är anställda så kan de inte riktigt göra det. Men det var det här skumma för att det var något företag, jag ska inte ens nämna namnet nu för att jag vet verkligen inte vilket det var. Men jag tror att det var något typ matleveransföretag- som faktiskt tecknade kollektivavtal- men att de tecknade med någon jättekonstig fackförening. Som heter typ Säljarnas. Ja, här jag ser
2: det det. är väl eh, försäljare från typ 1920. Exakt, alltså Det var <laughs> så alltså <det> <laughs> helt sjukt. funnits sen dess. de sa att det, det var så här. Damsugar, kollektiv. Jag tycker det mer verkar som någon slags intresseorganisation. Eller liksom en näringslivsorganisation. En fackförbund. För det verkar inte vara så liksom arbetardrivet på något
0: sätt. Precis, det är väl någon, liksom... Alltså det är som att det samlar typ lite random entreprenörer, företagare, giggjobbare. Men kanske då inte liksom framförallt företräder de här budens intressen. Utan kanske snarare liksom de som har lite mer makt i den här föreningen. Liksom. Så det verkade ju rätt skumt. Alltså. Det kändes ganska mycket som ett sätt för det här företaget att haka på. Att de var lite avundsjuka på att Fordora hade fått det här... Liksom Ja, ah, men uh, arbetsmarknadsministern har sagt att de är bra. Nu, nu är det en massa sossar som beställer mat, typ. så <laughs> är, är Sveriges största parti. Vi måste äkna kollektivavtal så att vi kan fånga upp den här kundgruppen. Men uh, alltså, precis som det här Fordora-avtalet så tror jag inte att det har haft någon större effekt. Liksom.
1: Nej, men så kontentan är att... Eh... Det har inte skett så mycket eller det har inte gått bra för kollektivavtalen. Eller för kollektiva kollektivavtal i alla fall.
0: Nej, det kan
2: man nog säga. Och huruvida om det är bättre att använda Fedora en bolt till Uber något, det kan vara ditt eget hjärta svara på. <laughs> Välj rätt som det. konsument.
0: <laughs> jo, jag tänkte att vi skulle ta vår sista fråga nu. Uh, och uh, vi har fått in en fråga från Emma som undrar, vilka är era bästa lästips kring gigekonomi på engelska eller svenska? Gärna relativt lättläst. Tack för en utmärkt podd. Uh, tack för att du lyssnar på vår podd uh, för det första. Sen kring böcker så uh, en bok som jag verkligen gillar som uh, fick mig att... Uh, förstår väldigt mycket kring gigekonomin var boken Riding for Deliveroo som vi har pratat om ganska mycket i den här podden. Vi har inte haft något helt avsnitt kring det, men den har kommit upp lite ibland. Den är skriven av en brittisk författare som heter Callum Kent och kom ut för två år sedan. I den här boken så berättar författaren om sina erfarenheter med att jobba för Deliveroo som är typ alltså en brittisk version av Fedora eller Bolt eller Uber Eats. De har frilansande riders liksom. Ja men han ger en ganska bra inblick i liksom arbetet i mycket beskrivningar av hur en typisk arbetsstad ser ut liksom. Men sen så finns det också liksom, alltså boken är också en berättelse om hur de börjar organisera sig på Deliveroo i staden i Brighton där han bor. Uh, och uh, till sist organiserar en ganska stor strejk bland buden där. Så man får följa med lite i den liksom organiseringen och höra om när de åker på möten i Frankrike med Olika nätverk av gigarbetare i Europa. Ja, men en väldigt eh, bra och eh, inspirerande bok. Men den har också liksom, det, det är dels den här liksom, berättelsen om ja, men arbetsplatsen och arbetsplatskampen. Men det finns också ett eh, liksom, teoretiskt och historiskt perspektiv som placerar gigarbetet lite i liksom, en kontext. Och visar vilka likheter det finns med typ, ja, daglöner i hamnar och i industrier tidigare i historien. Eller 1800-talet, 10-1900-talet. Men den handlar ju också väldigt mycket om liksom det som är nytt i gigekonomin. Om de här algoritmerna och hur, hur arbetarna liksom försöker få en insikt i de sätt som deras arbete styrs på. Vilket är någonting som skiljer sig väldigt mycket från de här, liksom, det här daglönarsamhället. Liksom. Så det tycker jag är en väldigt bra bok. Writing for Delivery Sen har jag ett annat boktips också som inte riktigt handlar om gigekonomin men mer om plattformskapitalismen eh, som helhet. Och det är en bok som heter just plattformkapitalism Platform Capitalism, av en författare som heter Nick eh, Cernick tror jag hans namn uttalas. S-R-N-I-C-E-K låter lite östeuropeiskt kanske. Men han är väl kanadensare eller något sånt. Det här är i alla fall en ganska kort bok eh, som eh, går igenom liksom dels hur kapitalismen utvecklats de senaste 50 åren. Och sen hur det kom sig att de här plattformsföretagen uppstod. Allt från Google, Amazon, Facebook till Uber och även liksom... Ja men industriföretag som använder plattformar och han knyter ihop det på ett ganska bra sätt och visar typ, varför data är viktigt för de här företagen, vad de gör med all den här data de samlar in och hur det kommer sig att de växer så otroligt snabbt. Och sen så pratar han också ganska mycket i slutet om hur de här företagen konkurrerar mot varandra och gör det på ett väldigt speciellt sätt. Ja men hur det skiljer sig liksom från typ konkurrensen mellan Volvo och Saab liksom. Utan i plattformskapitalismen är det lite mer konstiga allianser som uppstår mellan olika plattformar och sen bryts ner liksom. Det tycker jag är en jättebra bok som verkligen har hjälpt mig att förstå mycket kring inte just arbetet i gigekonomin men kring den logik som styr de här plattformarna liksom som gigekonomin utgörs av. Har ni andra några bra boktips?
1: Ja, alltså jag har läst en äh, jätterolig bok av Tommy Sundvall som har gett ut dem på Galago. Ja, men det är en seriealbum som heter På äventyr i scenkapitalismen. Den handlar om då Morris, John och Hunter <här> som äh, försöker ständigt leta efter nya jobb eller nya gig och äh, olika sätt att försörja sig. Det är en äh, ja, men satirisk seriebok. Och den är väldigt enkel och rolig att ta till sig. Och handlar ju bland annat då om att deras hopplösa jakt på att försöka samla in elsparkcyklar. Och hur det går. De försöker också organisera sig när de jobbar på en kyrkogård.
0: Jag är inte dödgrävare,
1: eller Dödgrävare, exakt. <skratt> eh, Och den här fackföreningen blir då istället, spoiler, blir ju eh, ett ställe som massa EMOS kommer till. För <skratt> de var, oj, dödgrävare. Wow. Och så blir det, blir det som.
2: Och sånt, ja, exakt. Och så blir det som en techno,
1: det blir en techno klubb <skratt> ja. som tar över. Jag tycker serien generellt är väldigt bra för att kunna liksom, ta till sig på ett enkelt sätt. Liksom. Det är en bra motvikt till lite mer så här Teoretiska böcker Och den, ju, den är sprillans ny För den kommer i år
0: Vem var som har skrivit den sa
1: Tommy Sundvall
0: En annan bra seriebok är också Darja Bogdanskas Bok Wage Sleep Som handlar om, inte gigekonomin riktigt Men restaurangbranschen i Malmö På Möllan
1: Den är jättebra
0: jag vet inte riktigt om det finns några fler litteratur typ. Jag kan
1: tänka mig att det kommer komma. Att ja. det känns som att det har fått ett uppsving även i litteraturen typ. Och är det inte i serieformat så kommer det säkert komma med sådana här skönlitterära typ. Någon i Stockholm som går ut på trädgården men måste försörja sig. Och kanske då för att försörja sitt DJ-liv till exempel tar mm. olika... <laughs> om någon Nya. från äh, någon...
0: Norstedt lyssnar nu så... Mm. Så får ni kontakta Astrid. Precis, så har vi nya Per-Anders Fogelström här som ska...
1: <laughs> Exakt. Ja, <laughs> ah,
0: 2022. Just på tal om Darja Bogdansk också så var det ett lite kul panelsamtal som jag missade eftersom det var i Umeå med Tommy Sundvall som har skrivit av den här serieboken Darja och Anders Teglund som har varit med i vår podd tidigare och pratat om sin bok Cykelbudet. Jag hoppas att eh, exakt samma panelsamtal kommer arrangeras någonstans närmare där jag bor i framtiden.
1: Det är väl också ett boktips, Anders Teglunds bok.
0: Ja, verkligen.
1: Men ni kan ju redan prata om den där massa i podden, men ändå ett bra, bra tips.
0: Absolut. Jättebra dagboksskildring eh, av arbetet på Fedora. Eh, som ni kan eh, höra mer om i vår intervju från i höstas med Anders. Och vi gjorde väl även ett avsnitt
2: om eh, Work Without a Worker- Ja, Phil Jones som vi har nämnt Jag vet att du, och
0: Lovina, pratar väl om det. Ja, precis. Eh, och det är ju mer om... Mm. Ja, ett halvt <laughs> <laughs> Men vi hade en liten studiecirkel. Du och jag och några till från Gigwatch. Precis. Det är en ganska kort bok. Den var väl knappt 110 sidor eller så. Ja, var Precis.
2: Och den, fast den, känns, den är ganska mörk att läsa vad, händer <laughs> vad som händer. Liksom, att de rekryterar folk i flyktingläger och tvingar folk i fängelser att jobba liksom, mm. för olika onlineplattformar. För det här som jag nämnde tidigare om att sitta och kategorisera typ ja, men bussar eller annat för att träna upp AI och sånt. Och massa sådana här eh, typer av liksom, klickarbete som betalar väldigt lite om de ens någonsin får betalt. Eh. Men den är, den är bra, den slutar ganska hoppfullt i alla fall, jag ska inte spoila. <laughs>
0: ja, jag tyckte också att den var en väldigt bra bok om just den här typen av digitala gigjobb. Jag läste en annan tidigare som heter Ghostwork som också är så här, den är helt okej okay, men uh, den känns väldigt så här, opolitisk. Och uh, ja, lite trist på det sättet helt enkelt. Men det är väl också en, ett tips om man vill fördjupa sig i den typen av gigjobb, också ganska lättläst liksom. Men som sagt, jag tycker att den var lite eh, trist.
1: Är inte det sista tipset vår egna rapport?
0: Ja, just det. det.
1: Apparna
2: och arbetet. Det finns att läsa som pdf på vår hemsida, gigwatch.se. Det går även att beställa hem i pappersformat. Det ska komma ut som en nyutgåva snart.
0: Precis. Den går inte att beställa just nu, men förhoppningsvis kommer den finnas snart. På förlaget Nixon, som av Ja. Man kommer kunna köpa den från oss när vi har olika aktiviteter. Men det är också ett väldigt bra tips. Handlar lite om gigekonomins framväxt och innehåller också en uh, arbetsskildring från företaget Move by Bike i Stockholm. Där vår medlem Anton har jobbat. Det var väl alla boktips boktipsar? Ja, jag
1: tror det. Mm. Ni får gärna tipsa oss också om uh, ja. tillbaka. Mm. Det är ni jättekul kommer. när ni ja. mejlar
2: in olika tips och sånt. Det är jättevälkommet. Ja,
0: superuppskattat det är... Jag tycker också att det är väldigt kul att få tips på olika saker. Oavsett om det är en bok eller en ny skumreklam. Någon har sett i tunnelbanan typ. Mm. <laughs> <laughs> Men jag har en till fråga som jag tycker att vi borde besvara innan vi avslutar. Den kommer från en anonym avsändare. Och den undrar, hur kan jag stötta er i Gigwatch? <laughs> har, har ni några tankar kring det? Uh, vi har en patreon som ni kan bli medlemmar på. Det är sant. patreon
2: Ni kan även följa oss på sociala medier. Det är som... ännu bättre. <laughs> Twitter, Instagram, Facebook.
1: Vi som kommer ut ganska ofta. Mm.
0: Och det är absolut bästa ni kan göra. Eller näst bästa. Tipsa en kompis. Exakt. Dela poddavsnittet eller andra saker vi gör. Tipsa en kompis. Tipsa dina föräldrar eller din mormor eller någon.
2: Prata om arbete. Med dina kollegor.
0: Det är också väldigt bra.
1: Precis, det var jättebra. Tipsa den som precis har köpt en hamburgare från McDonalds via Fedoras kan du säga. <laughs> Vet du vad, jag har en ganska bra, jag brukar lyssna på den här podden från Gigwatch.
2: <laughs> efter att jag hade en AV nu här om nu i helgen med mina kollegor och då kommer vi efter, såklart efter ett par dagar börja prata politik och... <laughs> En av mina moderatkollegor lyckades övertala att de ska läsa apparna och arbetet också. Wow. Så wow. jag hoppas Bra. att de lyssnar på det här. Shout
0: out. Jag Exakt. hoppas att det, blir, att det blir trivsam läsning. Så ses vi vid nästa av Men sen, det allra bästa man kan göra för att stötta oss. Det är att gå med i Gigwatch. Ja. Om man, om man känner att man har tid och är sugen på att hjälpa oss göra olika kul grejer typ.
2: Det finns allt möjligt. The the limit.
0: Vi har möten på nätet sedan corona började och vi fick in en massa folk i andra städer så nu är vi permanent eh, online så vart du än bor i Sverige så kan du gå med i Gigwatch och göra kul grejer med oss Men det var allt för idag Jakob
1: Rudbeck sponsrar oss <laughs>
0: <laughs> Vi ses eh, i nästa avsnitt mm. som blir eh, säsongens sista Och tack så mycket till eh,
2: Studio Noden också ja. som eh, låter oss Verkligen. spela in här
0: Tack, Tack. Eh, Otroligt mycket till er.
2: Hej då.
1: Hej Hej då.